0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen.
1: Heute lernen wir Dugaroti kennen. Mit Flux Mobility entwickelt und vertreibt er leichte elektronische Nutzfahrzeuge. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Herzlich willkommen bei uns, Duga. Erklär uns doch am Anfang, äh, ich habe es kurz erklärt, was ist eure Idee,
0: was ist euer Business? Hoi Stefan, danke für die Einladung. Unsere Geschäftsidee ist, dass wir elektrische, leichte Nutzfahrzeuge entwickeln und bei uns in Winterthur auch herstellen. Das heisst, wenn man sich heute die Fahrzeuglandschaft anschaut, dann gibt es sehr viele Lösungen im Bereich von PwS. Und immer mehr auch von schweren Lastwagen. Aber im Bereich von leichten Nutzfahrzeugen gibt es sehr wenige Lösungen. Mhm. Und da tun wir ansetzen. Warum äh, glaubst du, ist das so, dass es hier bisher wenig Angebot gibt? Gerade in diesem Bereich ist es technisch auch schwierig zu lösen, weil der ähm, typische Transporter hat die Thematik Reichweite oder Nutzlast Das ist sehr ein sehr ähm, enges Verhältnis. Das heißt, wenn man viel Reichweite will haben, dann muss man große Batterien haben. Das schränkt dann auch die Nutzlast ein oder umgekehrt, man will viel Nutzlast haben, dann äh, hat man keine Reichweite. Und genau die Thematik ist schwieriger zu lösen. Mhm. Äh, wie würdest du sagen, in welchem Status
1: seid ihr jetzt als Firma? Wie würdest du die Stimmung bei euch beschreiben?
0: Na, wie Tag eins, wir sind in einer Stimmung Das heißt ähm, wir haben jetzt wirklich auch angefangen, die ersten Fahrzeuge auszuliefern. Wir haben äh, im späten Herbst 2022 die ersten Fahrzeuge ausgeliefert und sind jetzt dran, die Weitere Auslieferungen machen und freuen uns bei Ihrem Auto auf die neue Auslieferung. Was ist euer größtes Problem? Die guten Leute zu finden, die die technischen Sachen lösen können. Oder? Ich glaube, das ist das Thema, das viele haben, viele ähm, Unternehmen, die auch technisch orientiert sind, dass man die richtigen Leute hat an der richtigen Stelle. Das ist mal das eine. Ähm, und aber auch die ganze äh, Materialthematik, die man heute auf der Welt kennt. Also, wenn man etwas bestellt, egal ob jetzt irgendwo im Hinterdiscount oder bis dann hat es meistens länger als vor zwei Jahren zum Beispiel, dass du uns auch beschäftigen. Mhm. Welche Strategien verfolgst du da
1: zum Beispiel im Bereich der Rekrutierung, dass du da doch an deine Leute kommst?
0: Wir haben, glaube ich, zwei Arten, wo wir das lösen wollen. Erstens bauen wir uns auch die Leute aufbauen. das heißt, wir tun uns auch den Leute annehmen, dann auch die nötigen Mittel geben und dann auch die nötigen Räume geben, um sich zu entwickeln. Bei uns. Und andererseits aber auch äh, suchen wir wirklich ganz gezielt nach guten Leuten, also, äh, wo uns in diesem Thema können helfen können. Mhm. Und was das Thema Material anbelangt, ist es wirklich extrem wichtig, gut können zu planen. Es ist noch nie so wichtig wie jetzt, können langfristig zu planen. Wenn man eine gute Planung hat, kann man extrem viel ähm, quasi kaschieren, was vorher einfach gegangen ist. Mhm. Braucht es eigentlich viel Überzeugungsarbeit
1: in dieser Sparte, kleine Nutzfahrzeuge? Also, dass man da die Leute überzeugt von den Vorteilen der Elektromobilität oder ist das ein Selbstläufer?
0: Beides. Ähm, ich glaube, was wirklich die Zeit, die vielleicht 2010 war, wo man hat, müssen die Leute überzeugen was sie überhaupt ein E-Fahrzeug ist, die Zeit ist vorbei. Ähm, es ist so für uns, dass viele Städte oder Gemeinden gerne Wandwechseln oder auch zum Teil müssen wechseln, aber einfach die Lösungen nicht da sind. Und dann ist es mehr ein, äh, ein Thema, wie, wie lange es technisch? Nicht, ob überhaupt die E-Mobilität die Lösung ist oder nicht. Ähm, in der Gesellschaft ist es wirklich in dieser Zeit heute so weit, dass, dass man sagt, es braucht null emissionen Fahrzeuge. Und mhm. gerade im Thema Nutzfahrzeuge ist es etwas, das sehr viel Sinn macht. Also die Fahrzeugrouten sind berechenbar, ähm, die Routen, die wo wo sie haben, typischerweise, das ist innerstädtisch. Das heißt, je leisiger die Fahrzeuge sind, desto besser auch. Ähm, ja, Auf diese Frage konkret die Überzeugungsarbeit braucht es nicht mehr. Wie
1: war dein Weg äh, zu diesem Unternehmen? Was hast du vorher gemacht? Wie war deine Karriere?
0: Ich habe ursprünglich einmal Lastwagenmechaniker gelernt mit der BMS und äh, bin dann auf Biel studieren. Das äh, ist ein einzigartiges Studium in der Schweiz, wo man kann, ähm, Automobiltechnik studieren kann. Und ähm, bin nachher zu einem größeren Konzern gegangen, auch für das Thema E-Mobilität. Und dann, äh, die letzten Jahre, dann für ein äh, mittleres Unternehmen haben wir Lastwagen entwickelt, elektrische. Und, äh, und dann vor zwei Jahren, jetzt bald, haben wir Flugs Flux gegründet.
1: Wie ist die Konkurrenz in
0: diesem Bereich? Gerade aktuell in diesem Bereich heute ein wenig weniger. Äh, wir merken klar, dass auch die grossen typischen OEMs kommen. Aber was auch, äh, sich dort abzeichnen ist, dass die grossen OEMs, also die typischen Fahrzeughersteller, die sind sehr stark damit beschäftigt, um PW-Lösungen anzubieten, also im ganz großen Stil. Und ähm, Das heißt, es gibt Nischenmärkte. Wir sind in einem Nischenmarkt unterwegs, der sich jetzt für Firmen wie Flux, äh, wo die nächsten 10-15 Jahre spannend sind für uns, um die können abdecken Für uns sehr grosse Märkte, aber für die grossen OEMs äh, eher uninteressant.
1: Mir kam vorhin in den Sinn, dieses Experiment, das bei Schindler gerade stattfindet. Zwischen Schindler und Mikro fährt ja so ein Elektrowagen hin und her. Ähm, was, wie findest du solche Sachen? Ist das ein spannender Case für dich? Oder?
0: Für uns als Flux jetzt noch nicht, aber ich, ich finde es immer oder ich sehr beeindruckend, wenn Menschen neue Ansätze wählen, ähm, neue Wege gehen. Und ich habe das auch gesehen. Ähm, das ist ein spannender Spannende spannender Weg, der aber glaube ich noch ein langer Weg ist, bis man wirklich autonome Fahrzeuge hat. Man sieht es auch bei den Zeugen oder auch beim Flugzeug, wo es eher einfacher wäre, um den Menschen quasi komplett auszutun. Dort gibt es immer noch Menschen. Das heisst, ähm, beim, beim typischen äh, Fahrzeug den Menschen komplett auszutun, ist, ist doch deutlich schwieriger, als man glaubt.
1: Ist das dein erstes Start-up oder hattest du vorher schon eine gute Erfahrung?
0: Nein, das ist äh, mein erste Start-up, das ich jetzt gründe. Ähm, aber vorher ein Unternehmen geschaffen, wo es wirklich sehr startup ist, ist zugegangen. Ähm, dort haben wir viel lernen als, als, als Mitarbeiter.
1: Was war für dich die schwierigste Zeit in diesem Unternehmen?
0: Am Anfang hat man auch einfach Lösungen an und, 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 und schaut ähm, vielleicht auch ein naiv kann man sagen. Ähm, und und geht weg. wenn man jetzt rückblickend schaut, denkt man, wow, wie, wie hat man damals mit praktisch nichts angefangen? Und rückblickend ist es sicher so, gewesen, dass die ersten zwei, drei Monate die komplexesten waren. Ähm, weil die ähm, Entscheidungen, die man dann treffen, die sind für das Unternehmen sehr weitreichend. Ähm, welche Leute stellt man nie am Anfang ähm, Welche Investoren hat man auch am Anfang? Das ist sehr ähm, wegweisend für das Unternehmen. Und ich sage, ich denke jetzt am Anfang ist es sicher die komplexeste Zeit Jetzt oder jetzt immer mehr Mitarbeiter geworden. Das heißt, ähm, das Unternehmen ist autark, autarker unterwegs, es läuft äh, selbstständiger und, ähm, ja.
1: Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben und wie er sich verändert hat in dieser Zeit?
0: Der hat sich praktisch nicht verändert. Also der Führungsstil von mir selber der ist eigentlich gleich geblieben. Ich ähm, bin überzeugt, dass die Zeit, die es mal vielleicht hat vor 50 Jahren, die gibt es auch schon länger nicht mehr, dass man einfach kann, als Chefin oder Chef kann sagen so jetzt machst du das, die ist vorbei. Also, und dann wird es auch nicht spannend. Wenn, es wird spannend, wenn man äh, eine Atmosphäre hat, wo sich die beste Idee kann durchsetzen Und das ist jetzt nicht so gemeint, dass man jetzt einfach überhaupt keine Hierarchie haben oder so oder auch gewisse Positionen, aber dass man, dass man wirklich Output offen ist und ähm, Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zulässt. Mhm. Das, ist, das ist extrem wichtig, weil dann da denken alle mit und dann gibt es Lösungen, die wo, wo, ja, spannend können sein können. Mhm. Äh, gib uns doch ein bisschen eine Vorausschau
1: auf deine Milestones jetzt in diesem Jahr. Welche Ziele müsst ihr erreichen, wollt ihr erreichen?
0: Jetzt in dem Jahr wollen wir sicher die äh, gesteckten Ziele der Fahrzeuge oder der Anzahl Fahrzeuge, die wir wollen, ausliefern wollen, erreichen. Jetzt in dem Jahr sind es äh, ca. 50 Fahrzeuge, die wir wollen, äh, ausliefern wollen. Das ist unser, unser Hauptziel in, in erster Linie. dem orientieren wir uns. Äh, orientieren. Und nebst dem haben wir noch ähm, weitere Entwicklungen von, 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 von der Fahrzeuge, wo die wo noch reinkommen. Das heisst, wie Allrad zum Beispiel. Äh, in diesem Jahr werden wir die ersten Allradfahrzeuge auch lancieren und, und vielleicht ein bisschen kleinere Optionen, die noch in der Entwicklung stattfinden. Und wenn du
1: die Langfristvision zeichnen das müsstest, jetzt vom Startup in 15 Jahren, wo Glaubst du, steht dir dann, stehst du dann?
0: Wir als Unternehmen sicher ähm, als ein soliden Nischenanbieter, wo in der Schweiz ähm, oder dann auch in 15 Jahren in, in der Region äh, DACH Europa, kann Lösungen anbieten, wo es eben so am Markt nicht gibt. Das heißt für Fahrzeuge, die für die Gesellschaft wichtig sind. Das heißt Fahrzeuge äh, für Tiefbauamter, äh, für Blaulichtorganisationen, wo man bei Flugs kann bekommt, sehr maßgeschneidert sind auf die einzelnen Anforderungen. Wie hm. ist dein, vielleicht zum Abschluss so ein bisschen,
1: was ist deine Meinung zu, dem, zu der Gründerst? Äh, wie soll ich sagen, die Schwierigkeiten, denen man als Gründer begegnet in der Schweiz? Findest du, das läuft alles sehr glatt oder hattest du da auch schon Sachen, wo du gesagt hast, das könnte man eigentlich abschaffen und das würde es leichter machen für einen Gründer, eine Gründerin?
0: Das ist eine gute Frage. ich glaube, in Europa tendenziell haben wir natürlich eine, eine Tendenz von einer Bürokratie oder allgemein. Es wird alles sehr bürokratisch, es ist aufwendig. Ähm, ein Büro zu mieten ist in Europa deutlich aufwendiger als vielleicht irgendwo in Asien, wo man einfach irgendwo hingehen kann und dann oder äh, los schaffen oder loslaufen. Ähm, ist mein Eindruck, dass in der Schweiz, dass wir sehr eine gute Ausgangslage haben zum ein unternehmen zu gründen. Wir haben, wir haben sehr gut strukturierte Behörden, also was aberlang, man, man, man bekommt Hilfe von vielen äh, Orten über. Es gibt, das Thema Geld ist in der Schweiz auch nicht so ganz angespannt wie vielleicht in anderen Ländern. Das heißt, wenn man eine gute Geschäftsidee hat, dann findet man meistens auch das, äh, das Geld für das. Also ich glaube, in der Schweiz haben wir sehr eine sehr gute Ausgangslage, um ein Unternehmen zu gründen.
1: Mhm. Könntest du dir vorstellen, nach dieser Phase Flugs in ein anderes Feld zu gehen? Ein, ein anderes, äh, was, was weiß ich, Fintech, was auch immer?
0: <lacht> ähm, nein, also ich habe hab wirklich einen Nachteil und das ist schon immer so gewesen, seit ich bin, wollte ich Fahrzeuge entwickeln. Und das heißt, das hat mich mein Leben lang begleitet. Ähm, ich hab, nicht etwas gleich entwickeln, wie wenn es keine Räder hat. Das heisst, für mich braucht es Räder, seit ich, seit ich eigentlich denken kann. Und äh, ja, ich glaube, in diesem Metier bin ich gefangen.
1: Ich meine, diese Fahrzeugtechnik, ich meine, was sind denn da sonst noch so Trends, wo vielleicht andere Gründer, Gründerinnen, die jetzt zuhören, sich überlegen könnten, oder wo du ihnen empfehlen würdest, ja, da lohnt es sich vielleicht was Neues zu entwickeln.
0: was... Ohne, dass du jetzt eine geniale Idee verrätst, ja, Klar, ja. Also gut, nachdem habe ich auch gelernt jetzt in den letzten zwei Jahren, dass eine Idee vielleicht 5% Wert hat und die Umsetzung 95% ist. Das heißt auch wenn wir jetzt in, äh, in unserem Gespräch diese Idee verraten würden, das Umsetzen ist nochmal etwas ganz anderes. Aber ich glaube, wenn man so zurückschaut in den letzten 100 Jahren dann, oder auch 50 Jahren, dann sieht man eine sehr starke Tendenz, dass sich die Technik allgemein in die Vereinfachung hier entwickeln. Das heißt, man will eigentlich einfachere Sachen an. Und bei den Fahrzeugen ist es viel schwerfälliger als jetzt bei den, bei den Smartphones zum Beispiel, aber es geht in die gleiche Richtung, dass eigentlich die, die Software das, äh, bestimmend, oder der bestimmende Faktor ist für, für, für das Gerät, für das Auto selber. Und ich glaube, es gibt sehr viel Potenzial in der Entwicklung von intelligenten Fahrzeugen, die uns auch helfen können, ähm, die ganzen Stau-Thematiken zum gehen, dass ein Fahrzeug intelligent kann, vielleicht auch ähm, an gewissen ähm, Staus ent entweichen oder als Beispiel: Dieses Fahrzeug fährt durch die gleiche Straße wie ich, 15 Minuten vor mir und äh, es hat festgestellt, dass es glatt dies hat und dann tut es andere Fahrzeuge informieren, dass es an dieser Stelle Gladys hat und dann kann es entsprechend auch reagieren. Ich glaube, die, die nächsten 50 Jahre in der Automobilindustrie werden sich so entwickeln, dass es um die Effizienz geht von geht, Fahrzeug, Wie wir die Energie von den Fahrzeugen nutzen und in die Intelligenz geht? Das heißt die, die ganze Vernetzung, wie kann man das Gerät auch besser brauchen, wie kann man es optimal laden, dass der Akku möglichst lang ähm, uns erhalten bleibt, das sind die Fragen, die in den nächsten 50 Jahren, glaube ich, interessant sind.
1: Wunderbar. ich sehe, dir gehen die Ideen bestimmt nicht aus, auch nach Flugs oder während Flugs. Ähm, herzlichen Dank, dass du uns heute einen Einblick gegeben hast und viel Erfolg weiterhin. Danke, Steffen. Happy, happy.
0: Ein Podcast der Handelszeitung.